0: Bienvenidos a Pulsa Start, vuestro podcast casi diario de videojuegos. Y sí, como habréis leído en el título, vamos a empezar hablando de Death Stranding. Y es que se ha confirmado que llegará a PC. Era casi un secreto a voces o era un rumor que ni se confirmaba ni se desmentía y que venía alimentado porque durante todo este tiempo, durante toda la promoción del juego, tanto en carteles como en vídeos promocionales como incluso la web, nunca aparecía ese exclusivo de PlayStation 4 o solo en PlayStation 4. Es decir, no se hacía evidente o no se dejaba claro que era exclusivo de la plataforma de Sony. Y bueno, aunque el juego pertenece a Sony, la licencia pertenece a Sony, y además se ha desarrollado con la tecnología décima Engine, que es un motor creado por Guerrilla Games para Horizon Zero Dawn, otra IP que pertenece a Sony, parece que al final se han animado y saldrá en PC, lo distribuirán también en PC. La editora de esta versión será 505 Games. Yo personalmente me alegro mucho por ellos porque, joder, es un bombazo, les ha caído un premio gordo. Y falta ver que en qué fecha se lanzará exactamente. Se ha hablado de principios de verano 2020 y no se sabe si saldrá en Steam, si saldrá en la Epic Game Store de manera exclusiva. Aunque, a ver. Tratándose de un juego indie, como le gusta decir y reincidir tanto a Kojima en ese detalle, pues es probable que salga como exclusiva en la Epic Game Store, que pongan ahí bien los billetes, como están haciendo últimamente, y que los usuarios de PC que jueguen en Steam, pues se lo pierdan. Pero bueno, esto ya son suposiciones mías, esto ya es un poco hablar por hablar. Nos centramos, Death Stranding, 8 de noviembre en PlayStation 4 y principios de verano en PC. Como digo, no se había hablado de una exclusividad como tal, entonces a mí personalmente tampoco me gusta decir que cuando se acabe el periodo de exclusividad de PlayStation 4 llegará a PC o que el periodo de exclusividad para PlayStation 4 es hasta verano de 2020 porque en realidad no hay una exclusividad como tal, simplemente hay un lanzamiento no simultáneo, primero llega a PlayStation y luego llegará a PC, un poco pues lo de Red Dead Redemption, ¿no? que, que nunca se habló de una exclusividad de consolas y al final, tiempo después, ha llegado a a PC. ¿Qué espero de esta versión de PC? O, ¿O qué espero de que tarden tanto tiempo? Pues entiendo que ahí va a haber un trabajo de optimización y un trabajo de añadidos de esta versión principalmente de gráficos ¿no? que seguramente pues le metan un poco de turbo, le, lo cheten un poco, lo, lo hagan un poco más potente. Insisto no se sabe mucha más información al respecto simplemente que Kojima Production, Kojima a través del su perfil en Twitter de, de, de esta productora de videojuegos, de su empresa videojuegos lo confirmó. Y hablando de Sony, hablando de Kojima, hablando de Death Stranding, este fin de semana tendrá lugar la Paris Games Week. Y aquí PlayStation hará una pequeña conferencia en la cual Kojima va a estar presente y ha dicho que tenía una sorpresa para los fans de Death Stranding. Es de suponer que, que casi seguro que sea el tráiler definitivo de lanzamiento del juego, que además Kojima lo ha estado editando, ha estado poniendo imágenes de cómo lo editaba estos días en redes sociales, porque para quien no lo sepa, pues a Kojima le gusta mucho editar los trailers eh, de sus juegos, y es algo que se nota, y no precisamente para bien, rara vez a mí me gusta alguno de sus trailers pero bueno, en esta vorágine, en este monstruo de ego que, que es Kojima, pues le gusta también editar el trailer. Además, suele poner al final eh, editado by Kojima, ¿no? Que es un poco un juego de Kojima hecho por Kojima, producido por Kojima, ¿no? A Hideo Kojima Game. Pero bueno. Eh, no me lío, que me voy por las ramas, habrá un evento, ya estará él y habrá una sorpresa, probablemente el tráiler. ¿Qué más tendremos en esta conferencia de Sony? Pues la verdad es que no se ha confirmado nada, pero echando la vista un poco atrás, en 2017 se presentó el Ghost of Tsushima, el juego este de Sucker Punch, de, de samuráis eh, del Japón feudal y demás, que se retrasó hasta 2020, así que, bueno, pues a lo mejor aquí dan una fecha o enseñan un poco más de gameplay. Y también puede ser que tengamos alguna novedad sobre alguna franquicia de Sony, aunque ya con PlayStation 5 el año que viene tan inminentemente, con el retraso de The Last of Us 2, cuya fecha ya se anunció y luego se retrasó, como os comentaba el otro día, pues no sé qué les queda así si importante para hasta Paris Game Week. Pero aún así está bien y seguro que nos dejan alguna sorpresa. Y ahora quiero hablaros de Microsoft, quiero hablaros de Project Scarlet, la próxima consola de, de Microsoft, la consola de nueva generación. Pero realmente no os quiero hablar de la consola, quiero hablar de algo que quizás haya pasado por alto que no ha hecho mucho ruido, pero que a mí me gustó mucho y es que Microsoft ha confirmado que todos los mandos de Xbox One serán compatibles con con Scarlett. Quieren que la retrocompatibilidad de su consola no se quede solo en software, no se quede solo en juego, sino también en los accesorios. Y de esta manera, facilitar el acceso a la nueva generación, porque al final Comprarte una consola nueva es un desembolso de pasta bastante importante. Con la tontería te vas a 500 pavos con la consola, más el juego de turno que te compras para estrenarla, ya son 70 y otros 70 de un mando extra, pues ya estamos hablando de las casi a 700 euros. Así que Microsoft quiere que todo sea más sencillo y todos los mandos de Xbox One, ya sea el primer mando que salieron hasta el Elite 2, que es el más reciente, el último presentado, todos, todos van a ser totalmente compatibles. A mí me parece un movimiento espectacular, me parece una, un detalle genial que, como digo, quizás no parezca algo que marque una diferencia respecto a sus competidores, pero a mí me lo parece. Yo, sin ir más lejos, la semana pasada me tuve que comprar un DualShock 4 para PlayStation porque el mío se me rompió y fui un poco reticente diciendo, joder, ahora gastarme por lo que vale un mando y el año que viene voy a tener otra consola, se me va a quedar este mando obsoleto, pues quieras que no, eh, lo piensas, ¿no? Y... El hecho de que a lo mejor compra el mando pensando que me va a servir para la siguiente consola, pues oye, es algo que, que me animaría bastante y que yo agradecería. Pues es el caso de, de Microsoft, bien por ellos. Me gusta muchísimo este tipo de decisiones, me gusta mucho este tipo de movimientos porque al final eh, se puede hacer compatible, es un mando Bluetooth. Si no lo hacen compatible con la siguiente consola es porque obviamente ahí hay un fin de, de lucro. ¿no? Tienen que justificar muy bien los cambios, las mejoras y los avances en el nuevo mando como para que yo me crea que el anterior no sirve. Así que, insisto, me ha gustado muchísimo. Un 10 por, por Microsoft en, en este caso y la verdad que a mí me tienen muy, muy convencido con el tema de Scarlett. Pese a que yo soy Sonyer de toda la vida y no me escondo, ya veis que aquí casi siempre hablo más de PlayStation y a casi todo lo que juego es PlayStation, pero con la nueva generación me están convenciendo también eh, para pillar una Scarlett. Tengo una Xbox One, he pasado toda la generación con ella, pero la verdad es que en mi estantería hay cuatro juegos de Xbox One y unos diez juegos de 360. La he utilizado más como consola retrocompatible que, que como consola de nueva generación, porque al final, teniendo un PC potente como es mi caso, eh, la One se queda ahí un poquito en, en, en tierra de nadie, ¿no? ¿no? Me cuesta un poco justificarla el tenerla montada en el salón y tal, porque ahora con el crossplay y el crossbuy, pues, pues es muy cómodo, ¿no? Jugar en el PC y puedes jugar a todo lo de Microsoft, pero bueno, como comento, ahí tengo la consola y probablemente me haga con una Scarlett también. Y ahora vamos con otra buena noticia para los jugadores de PC y es que EA ha anunciado que sus juegos vuelven a Steam y además el EA Access también se podrá contratar, también se podrá disfrutar a través de la plataforma de Valve. En 2011 EA salió de Steam hubo ahí una serie de desencuentros en primer lugar porque EA lanzó su plataforma Origin, es normal que EA quisiera distribuir sus juegos a través de su propia plataforma, al final eh, se ahorraba el coste o se ahorraba la comisión de Steam y, y tenían más beneficios, además controlaban mejor los lanzamientos, actualizaciones y demás. Y por otra parte pues en general no estaban contentos con, con ciertas decisiones o con ciertas requisitos o exigencias de Steam. Pero bueno, después de todos estos años, al final eh, van a volver a Steam. Se han dado cuenta o según sus palabras, pues son creadores de juegos. Sus aspiraciones es que todos sus juegos sean jugados por la mayor eh, personas, por el mayor número de personas. Perdón, estoy un poco espeso hoy. Y pues bueno, han reculado, por así decirlo, y llegarán a Steam. El primer juego que llegará será el Star Wars Jedi Fallen Order. El próximo juego que sale en 15 días de Star Wars, ya os recuerdo, os refresco la memoria, desarrollado por Respawn, que tiene una pinta brutal y luego llegarán otros juegos como los Sims 4, el Unravel, Apex Legend, FIFA 20, Battlefield 5 y lo que vaya incluyendo en la suscripción de EA Access. Eso sí, han dejado muy claro que esto no tiene carácter retroactivo, que lo que tengamos comprado en Origin sigue ahí, los avances de los juegos que tengamos en Origin, esas partidas se quedan ahí y quien quiera tener otra vez esos juegos en Steam tendrá que volver a pasar por caja. Pero bueno, como digo, muy bien. Para los jugadores de Steam, muy bien para el juego de PC, primero porque un programita menos, y segundo, Origin es un poco el SIDA. A mí no me gusta, me parece un coñazo de launcher. Es el típico launcher que tengo siempre desinstalado hasta que quiero jugar a algo, lo instalo, lo juego y lo vuelvo a desinstalar. De hecho, muchas veces quiero jugar a algo y hostia, necesito Origin y me toca en las narices tener que volver a instalarlo. Así que, oye, genial, ya digo, una alegría para los jugadores de PC y hasta aquí el pulsa start de hoy espero que os haya gustado hoy ha sido un poquitín más largo como os prometí muchos de vosotros me comentáis que os antoja algo corto el podcast que a ver si lo puedo hacer un poco más largo pues bueno, hago lo que puedo, hoy habéis tenido un poquito más de pulsa start, un poco más de marquino que no sé si eso es bueno o no y os dejo, espero que paséis un día fenomenal y nos escuchamos en el próximo programa, adiós